0: ¡Hola, hola! Hoy tenemos el inmenso placer de tener como invitada a Carmen Juncal, maestra certificada del Estado de la Florida, máster en Artes de la Enseñanza de la Lectura para Aprendices de Inglés como Segundo Idioma y autora del libro School Se Escribe con E. Mi nombre es Alenisa Almeida y los invito a escuchar Descubriendo Nuestros ¡Talentos! ¡Hola, hola! ¡Hola, Carmen! ¿Cómo estás? ¡Bienvenida! ¡Hola, Anelis. Gracias, gracias por esta invitación. Súper contenta de compartir este espacio contigo. Bueno, Carmen, aquí vamos a, a transitar de la mano de tu recorrido. Aquí nos vamos a adentrar en las profundidades como ser humano en todo ese tránsito del descubrimiento y desarrollo de los talentos. Así que te invito a iniciar ese, ese viaje introspectivo y es por ello que te quisiera llevar a ese momento en donde tus talentos dieron los primeros destellos. En ese momento en donde por primera vez tuviste esa conexión especial de la mano de tus talentos que en algunos casos puede suceder cuando somos niños o incluso en alguna otra etapa. Pero son esas primeras luces, esos primeros destellos que nos muestran de alguna forma esa conexión entre ese quehacer o esa área en la cual nos gustaría desempeñarnos, pero en ese momento es más que todo un reflejo, un descubrimiento inicial. ¿Cuándo crees tú que le diste la mirada inicial a tus talentos? Oh, Yo creo que, desde este, de, que tengo uso de
1: razón, eh, para mí eh, siempre ha sido aprender, esa curiosidad de aprender algo que me ha motivado, siempre. De hecho, yo no tengo recuerdos de cuándo aprendí a leer. Yo solo sé que yo lo sabía hacer cuando ya empecé a tener conciencia y de hecho, en los primeros años de escuela, como que yo veía que a otros niños les era difícil y yo no podía comprender por qué, entonces yo trataba siempre de ayudarlos. Ven, yo te leo eso, no, no entiendo lo que dice la pizarra, yo te lo explico, no hay problema. Entonces, a veces las maestras les costaba un poco eh, manejarme no por, por conducta, sino que no entendían un poco esos talentos que yo estaba demostrando a tan temprana edad. Entonces me acuerdo que siendo muy pequeña me suben de grado, lo cual, claro, me expuso a mí también a un grupo de niños mayores y con unos conocimientos que... Que de tal vez emocionalmente yo no estaba todavía preparada, pero bueno, tuve que enfrentarlos y creo que eso despertó aún más mi capacidad, mi curiosidad y mis ganas de, bueno, no lo puedo hacer ahorita, pero yo quiero hacerlo. Yo quiero ser, eh, lograr, por ejemplo, dibujar, siempre me encantaba, pero no podía. Entonces, pues yo vi cómo lo hacían otros. Veía cómo cómo compañeros podían dibujar bonito y yo trataba de copiar las cosas que yo veía. Lo mismo con bailar, lo mismo con escribir, eh, con cada cosa que me retaba, que me generaba curiosidad, que todavía me genera curiosidad, siempre trato de investigarlo y de eh, de, de, de gestionar mi propio aprendizaje para luego compartirlo con otros.
0: Maravilloso ese relato que nos compartes. Ahora... Quisiera llevarte a ese momento en donde bajas el primer peldaño introspectivo. Suelo explicarles que nos referimos al primer peldaño introspectivo y los llevo a bajarlo, no a subirlo en este caso porque es para ir hacia adentro de nosotros mismos como seres humanos y tomar esa decisión, ya sea que haya iniciado por curiosidad y que pueda mantenerse en el tiempo a través de, de la motivación o de la fuerza de la convicción. Entonces me gustaría conocer, ¿cuándo crees tú que bajaste ese primer peldaño introspectivo? ¿Cuándo crees tú que dijiste, ¿sabes qué? Aquí hay algo que me gusta, aquí hay algo que conecta conmigo como ser humano y es un área o es un talento que me gustaría desarrollar. ¿Cuándo tuviste quizás esa, esa convicción? O si crees que partió por curiosidad y en el camino fuiste encontrando esas respuestas que te llevaron a esa conexión profunda con tus talentos.
1: Mira, yo creo que ya fue en mi adolescencia donde yo empecé a entender que, que esas ganas de ayudar a otros a que aprendieran, a, a, a investigar, a siempre como desarrollar lo que no sabía, pues ir y con curiosidad a indagar y luego aprenderlo y, luego, y también enseñarlo. Yo Creo que fue en esa búsqueda cuando ya iba a ir a la universidad, donde estás buscando qué voy a hacer con mi vida. Entonces, eh, había algo en mí que me decía educación. Pero por otro lado, sabes que, bueno, la, la carrera educativa, pues económicamente, pues no mm, siempre ha sido un problema la parte de sustento. Y pues había siempre muchas personas a mi alrededor que no me la recomendaban por el tema de que financieramente, pues no era una buena opción. Total, eh, yo decidí darle una oportunidad a, a, a lo que mi corazón decía y yo inscribí de una vez para educación con opción de que pudiera cambiarlo luego a ingeniería o a otra carrera que tal vez pudiera ser m- económicamente más sustentable en el tiempo. Eh, un poco para seguir los consejos de las personas a mi alrededor, de los adultos a mi alrededor. Eh, afortunadamente pues quedé en educación, entonces yo dije, bueno, ya quedé en esta, voy a seguir en... Y después de mi primer año, eh, yo cursé estudios en la católica y yo quedé fascinada. Y yo dije, esto es lo que yo quiero hacer. Porque no solo es enseñar, sino que aprender a ser maestro es descubrirte a ti mismo. Y cuando tú vas descubriendo... Eh, cómo superar tus propias limitaciones, aprendiendo de psicología, aprendiendo del desarrollo del cerebro, del desarrollo infantil, aprendiendo de cómo, cómo conectar socioemocionalmente con los demás. O sea, todo lo que tú aprendes para ser maestro, toda la parte pedagógica, emocional, psicológica, te nutre como persona. Y yo dije, definitivamente, esto es lo que yo quiero hacer. Y, y sí, yo empecé mi carrera, o sea, no había terminado de estudiar, y de una vez empecé a trabajar como auxiliar de preescolar. Ese fue mi primer trabajo. Y cada trabajo que hacía me reafirmaba que eso era lo que quería hacer, porque... Lo bueno también de ser maestro es que puedes desarrollar no uno, sino muchos talentos a la vez. Entonces tienes que ser eh, cantante, bailarín, sobre todo cuando estás en preescolar. <risa> <risa> eh, eh, animar a los niños, eh, tener muchos talentos con las manos, con dibujar, ser muy creativo eh, y, y la energía que los niños te dan cuando en el momento que todas tus estrategias van funcionando o cuando incluso no funcionan y te hacen pensar ¿por qué no funcionó? Tengo que cambiar inmediatamente el plan. Este, todo eso te nutre y, y creo que mis talentos se fueron desarrollando desarrollando y, y bueno, fíjate, emigré y pensé que eh, ya no podría continuar por lo menos con mi carrera y todo lo contrario. Eh, es aprender un nuevo idioma me hizo ver la importancia de, ya va, eh, ¿qué conexiones hay con el español y el inglés? Encontré tantas conexiones y, y vi y encontré, gracias a Dios, la oportunidad de continuar mi carrera a través de un máster aquí en los Estados Unidos y conectar todo lo que ya sabía en español con un idioma que me había fascinado desde pequeña, pero que no logré dominar hasta estos últimos años y conectar incluso con mi carrera.
0: ha sido un poco el viaje resumido de mi talento. Wow, maravilloso lo que nos compartes. Y hay algo muy valioso acá que hemos mencionado en en un episodio de la primera temporada, que son las tormentas inesperadas momentáneas. Las tormentas inesperadas momentáneas, eh, de alguna manera, me conectaron con eso que nos acabas de expresar, en donde ellas llegan, ¿no? Para llevarnos quizás a un nuevo espacio, a un nuevo lugar, a una nueva área de desempeño o para aprender algo nuevo. Y es allí donde de alguna forma también viene de la mano con el aprendizaje y nos amplía el espectro, el espectro de desarrollo de, de nuestros talentos. En este caso tú me comentas que al migrar entonces viste la posibilidad de seguir enseñando, pero en este caso a través de, del manejo de un nuevo idioma e incluso seguir eh, realizando la enseñanza como lo haces actualmente, siendo máster en artes de la enseñanza de la lectura para aprendices de inglés como segundo idioma. ¿Me podías contar un poco más de esa experiencia, de ese viaje, de esa aventura en la que te enrumbaste una vez que decidiste emigrar y seguir de la mano de tus talentos o incluso algún momento difícil o alguna anécdota que también nos pueda llevar a conectar a que esos procesos igual tienen altos y bajos, pero que lo valioso es transitarlos y, y recorrerlos y al final del camino, entonces podemos lograr esto que tú ahora haces y desarrollas hoy en día. Sí, mira,
1: cuando emigré, este, pues siempre, eh, obviamente, si vas a un país donde no se habla el lenguaje, tienes que... Eh, esforzarte en aprenderlo. A mí, como te comenté, desde pequeña me daba, me daba mucha curiosidad el inglés, así que mmm, yo dije, es el momento de perfeccionarlo. Yo había hecho un montón de cursos en Venezuela, pero cuando yo inicié el curso aquí en los Estados Unidos, dije, wow no sé nada de inglés. Yo pensaba que sabía y me faltaba muchísimo. Y en ese, en ese entender el idioma desde la perspectiva, de una perspectiva profunda e integral, cuando tú en verdad necesitas usar un idioma que no es el tuyo y te enfrentas a, a esos miedos de que no te entiendan, de querer expresarte, no, es, no hay nada más terrible que tú quieres hablar, tienes miles de ideas y no puedes decirlas porque no sabes cómo decirlas. Entonces eso me forzaba cada día a, no, yo voy a poder lograrlo, yo voy a poder lograrlo, y no solo a nivel oral. Me di cuenta que a nivel escrito era incluso más retador. Yo había escrito muchísimos documentos como maestra, te imaginarás cualquier cantidad de cosas que uno escribe, y aquí no podía escribir ni un párrafo con sentido. Entonces yo decía, no puede ser, yo esperaco, y ese reto me llevó a profundizar en todo lo que era la parte de escritura y eso motivó todo 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 esa vena de de, de, de escribir, esas ganas de escribir que las tenía, pero que se potenciaron una vez que empecé con el inglés. El hecho de que mejoré mis, mis habilidades escritas me permitió poder ingresar a la universidad, porque tienes que dominar el idioma no solo hablado, sino también escrito. Y encontré esa oportunidad en el que podía hacer este máster, donde yo me conecté muchísimo porque empecé a conocer mucha gente que se había venido, que no dominaban el lenguaje, y que sus hijos estaban teniendo problemas en la escuela. Mis hijos también se enfrentaron a esos problemas, y a pesar de que yo era maestra, a pesar de que medio dominaba el inglés, me costaba un poco ayudarlos. Entonces yo vi cómo, cómo conectar lo que yo ya sabía con, con el inglés. Y este máster fue así como que, esto es lo que necesito. Fue muy duro porque después de que yo creía que entonces ya había dominado el inglés el primer día de clase, claro, yo estudiaba en, un, en una universidad donde todo el mundo estaba aprendiendo inglés. Era retador pero no habían, este, tanto, no habían hablantes nativos. En la universidad del posgrado eran puros hablantes nativos, y, y es diferente, es más veloz, y, es muy distinto cómo se escucha y cómo lo interpreta. Y el primer día salí llorando de la clase, yo dije, yo no sé cómo voy a cumplir esto, ya había inscrito, había ya había pagado los semestres, ya todo, y enfrentarme al reto de que el primer día de clase yo no entendí nada, entonces me puse muy, muy nerviosa y, pero después dije bueno, ya estoy aquí, ahora a luchar, y fue una lucha diaria, diaria, y mira fue tanto así, que bueno, me gradué con honores wow. <ríe> y eso para mí sí, me gané incluso un premio eh, por por mi máximo desempeño académico, y me pude ganar incluso durante los estudios dos becas, y, y eso me, me hizo sentir, sí podemos, ¿sí? a pesar de que prácticamente aprendí a dominar el lenguaje en esta etapa de mi vida, en estos últimos cinco años, eh, y en ese momento era menos tres años tenía cuando de, de, de estar aquí cuando me gradué, y, y luego cuando empecé a trabajar con niños aquí en escuelas, tanto nativos del inglés como inmigrantes, y yo no verlos leer, eso me partía el corazón. O sea, a mí me partía el corazón un niño de 8 o 9 años que no pueda leer, ni en inglés ni en español. Entonces, yo, ¿cómo puedo ayudar a esos niños? Y entonces empecé, mi primer trabajo fue de tutora, y me encantaba porque yo podía ayudar a muchos niños, no estaba en un salón, sino iba a varios salones en varios colegios. Y ese, ese trabajo a mí me encantó, y vino la pandemia. <risa> entonces se detuvo a eso y, y los tutores nos sacaron, de, porque no éramos como personal indispensable, eh, porque los recursos eran para, sabes, lo básico era una emergencia, por supuesto, los maestros y las escuelas, todos los recursos eran para ellos y los tutores tuvimos que quedarnos un poco esperando. Y yo dije, bueno, pero yo creo que puedo continuar compartiendo lo que sé, pero ahora a nivel tecnológico. Y mira, empecé con una cuenta en Instagram y seguí compartiendo pues todos todo mis talentos con otras personas porque muchos papás sé que pasan por el mismo sufrimiento y los mismos retos que yo he pasado, no solo como inmigrante, sino por el tema del lenguaje y sobre todo cuando tenemos hijos, verlos a ellos que no puedan eh, sentirse cómodos en su ambiente escolar porque no dominan el lenguaje, porque no leen, eh, es muy doloroso. Entonces, quiero pues que los papás sepan que que, que yo puedo ayudarlos y que eh, sí se puede. sí se puede, tenemos que ser muy disciplinados, organizados, este, tener mucho valor, porque no es fácil, eh, pero sí se puede.
0: Maravilloso mensaje. Y me, me llevas de la mano a, a la siguiente pregunta, que es con respecto... que si escuchas tu voz interna de la intuición cuando vas a iniciar un proyecto o incluso cuando eliges no formar parte de ese proyecto, esta pregunta la quisiera relacionar a lo que nos acabas de comentar con respecto a esa convicción o a esa motivación de abrir este espacio en donde compartiste y realizaste talleres, eh, tenías un aula virtual, eh, empezaste a subir contenido de valor informativo y educativo con respecto al tema del aprendizaje del inglés, pero incluso con algunas otras herramientas que incluyes como la lectura, la escritura y, y algunas otro, otras herramientas y recursos que sumas en donde compartes con una comunidad que de alguna manera te acompañó en el tránsito del recorrido de ese nuevo espacio. Ahora, ¿crees tú que escuchaste tu voz interna de la intuición que te dejaste escuchar desde adentro a través de tus talentos cuando pensaste en esa idea, en esa idea de iniciar un espacio y en donde fuiste integrando diversos elementos y rompiendo barreras o transitando algunas nuevas etapas en donde de alguna manera también tú te ibas descubriendo cada vez que iniciabas quizás un taller, el aula virtual o incluso todo lo que hoy tienes y ofreces en esa comunidad también para que nos comentes un poquito más qué pueden encontrar en ese espacio y qué te llevó a iniciarlo cuál fue esa conexión contigo y tus talentos para iniciar ese espacio
1: mira, lo que tú dices de la intuición sí, o sea obviamente había intuición pero a la vez mucho miedo y miedo de como que enfrentarte al al público y decir, bueno, será que esto ¿Es valioso? ¿Será que lo van a valorar? ¿Será que, que...? ¿Sabes todos esos miedos, esas dudas? Porque uno se carga a veces de dudas y piensa que hay, hay personas que lo hacen mejor y hay gente que lo está haciendo y de repente lo que tú piensas o tu idea no es tan valiosa. Yo tuve mucho apoyo tanto de mi esposo, mi, mi, mis hijos también, y una amiga cercana que ella recién había abierto también su, su plataforma en Instagram, quien había tenido también muchas dudas, iniciaba no, y ella dos meses antes dijo, sí, me lanzo. Entonces después ella como que, no, dale, tú también puedes. Entonces creo que nos, nos, nos nutrimos mutuamente. Entonces ya como que la intuición le ganó al miedo, porque además ya éramos dos peleando contra esos miedos, y entonces eh, como que hacía que nuestros miedos se, se aplacaran. Y nuestros instintos florecieron. Entonces el apoyo de mi esposo, de mi familia y, y de las personas cercanas a mí, como esta amiga que también estaba en ese proceso, pues fue fundamental a continuar mi, inten- mi intuición. En un primer momento, por supuesto, eh, bueno y todavía todo lo, lo voy haciendo yo poco a poco. Yo empecé poniendo cosas en Instagram y hice cursos, un curso con Verónica Ruiz del Viso que se llamó Transforma tu Instagram en 21 días, fue maravillosa la experiencia porque yo no sabía nada de Instagram. Yo ni tenía cuenta de Instagram, Ten, abrí una alguna vez y nunca la usaba y después estoy en Instagram pero ya como como negocio, como proyecto. Entonces tenía que aprender a usarla, cómo transmitir el mensaje entonces aquí eh, no es solo subir contenido, ¿cómo le llegas a las personas para que tu mensaje resuene? Eh, tuve que aprender mucho, he tenido y sigo aprendiendo mucho. Y luego de ahí, con el pasar del tiempo, hubo un momento que tuve que parar por, por, por otras presiones, y cuando yo paré el proyecto por unos meses, yo me sentía como incompleta, mi intuición me decía no es aquí, es tu proyecto. Es tu proyecto el que necesitas. Es, es, es como donde yo sentía que podía ayudar más. Mientras que el, el, la razón por la cual para el proyecto, que era un, un trabajo físico, eh, como que eso no me estaba llenando. Y, y, y lo, yo decía, ay, aquí es donde quiero estar. Y entonces a la final pude eh, un poco encontrar otra oportunidad seguí trabajando pero en otra, en otro espacio y que me daba más tiempo a continuar mi proyecto entonces dije, eh, esto sí me gusta si yo puedo continuar mi proyecto y trabajar porque bueno también está la parte económica este, ese, ese fue un paso súper súper importante y ahora bueno después de un tiempo decidí ya, eh, yo me dedico 100% a mi proyecto ya desde hace un año estoy 100% dedicada Yo entonces empecé a, cre- a, a hacer mi página web en mi página web pues tengo algunos recursos descargables todavía está en proceso porque es todo un diseño también es, es como montar el recurso es como permitir que, que otra persona pueda descargarlo eh, aprender el diseño, los colores, con todo eso. Me ha llevado tiempo, pero ahí va. Después del, del, de la página web, ya yo había abierto mi canal de YouTube desde que abrí Instagram, pero como que subí dos videos y más nunca me atreví. Y después, ya eh, de hace un año me puse más seria. Eh, vamos a empezar a crear contenido y ya desde septiembre aproximadamente he sido más regular en, la, en subir contenido a mi cuenta de YouTube. Porque yo siento que ahí llego más, eh, o sea, la parte de ser tutorías o de enseñar un tema específico eh, acerca de la importancia, no solo del inglés, sino de reforzar tu lengua materna para luego hablar, aprender inglés, que me parece que es un mensaje que tiene que llegar, porque muchos papás no lo saben. Llegan aquí y, bueno, en, no, no puedo hacer nada porque no soy sé inglés. La escuela entonces tiene que hacer, y no sé cómo ayudar a mi hijo porque yo no sé inglés. Cuando tienen un montón de talentos y recursos valiosos para ayudar a sus hijos solo con su lenguaje materno, porque hay que reforzarlo muchísimo para luego este poder, eh, que el niño aprenda inglés, y lo va a aprender mejor en la escuela, si nosotros en casa el español lo tenemos como, ¿sabes? como, como, una, como una rutina, leer en español, hablar mucho en español, eh, enriquecer el vocabulario en español, todo eso enriquece. Luego poco a poco pues he ido a otras, eh, a otras mm, redes sociales eh, y pues desde aproximadamente también eh, octubre, septiembre hice un, un, un reto para escribir mi libro porque también quería escribir mi libro y entonces eh, ese reto que hice con, con Keila eh, González Báez eh, eh, y que tiene todo un, eh, ella tiene un grupo editorial pero ella ayuda mucho a, a, a escritores noveles a cómo tú organizar tus ideas y fueron 10 días de un entrenamiento súper genial y a partir de ahí quedó esa esa semilla y después todos estos meses lo he estado mejorando mejorando hasta que en el mes de marzo pude publicarlo como ebook como paper o sea en físico y también su, tiene su versión hardcover
0: todo eso ahora comparte ¿Dónde pueden pueden encontrar eh, los recursos, las herramientas, una sesión contigo? Todo lo que tú ofreces a través, comparte tus cuentas, ¿en dónde te pueden encontrar en Instagram? ¿En dónde te pueden encontrar en YouTube? En en cada una de esas esas redes sociales en las cuales te encuentras y cuáles son quizás eh, eh, eso que pueden encontrar allí. Pueden encontrar tu libro, pueden encontrar, pueden agendar... eh, o pueden desarrollar alguna actividad con tu acompañamiento. Sería genial que nos compartieras un poco más de eso para todos los seres humanos que nos están escuchando y que quieran comunicarse o contactarse contigo para aprender un poco más de esta área del inglés y el español. Y con respecto al aprendizaje, en en este caso de los niños, el aprendizaje en equipo, porque hay algo muy valioso que tú nos compartes que es entre ese aprendizaje en equipo desde la lectura la escritura, los idiomas y la familia como equipo padres e hijos. Entonces sería maravilloso que le compartas a ellos dónde te pueden encontrar.
1: Sí, eh, definitivamente en la educación es no es solo misión de la escuela. Los padres, y siempre lo repito, los padres somos los primeros y más importantes maestros de nuestros hijos y eso aplica para el desarrollo del lenguaje y para el desarrollo de todos sus talentos y de todas sus capacidades. Eh, Si ustedes quieren contactarme, quieren saber más de mí, eh, del contenido que que comparto, eh, una de las redes principales que es donde inicié es es Instagram, arroba CJ.com learning.keys. El nombre Learning Keys es claves del aprendizaje, porque eh, a mí me parece que no importa lo que queramos aprender, lo importante es cómo aprenderlo. Así que tenemos, mi mi cuenta también se enfoca en en esas claves que son importantes para aprender cualquier cosa. Y obviamente, más en en, en detalle con respecto al idioma, porque estoy en un, un ambiente bilingüe, porque estamos en un ambiente bilingüe, sobre todo los que nos vinimos hacia a Estados Unidos, emigramos a Estados Unidos. Eh, ahí, pues, pueden encontrar, siempre estoy publicando eh, material sobre el sistema educativo de Estados Unidos también, porque es importante eh, cómo entenderlo, cómo el inglés se puede conectar con las diferentes áreas académicas y cómo el español es importantísimo para desarrollar cualquier área académica más allá del de aprendizaje del inglés o no. Eh, también comparto estrategias para padres, porque así como a los niños les es difícil leer, a los padres les es difícil hablarlo, pronunciarlo, y entonces si trabajan en conjunto, aprenden los niños y aprenden los padres. Y ese equipo, como tú dices, es fundamental. Eh, en mi cuenta de Instagram está en el, el link en la bio, y si le dan clic hay varios enlaces. El primero es el de mi libro, School Se Escribe con E, donde describo eh, todos los desafíos que pasamos los padres que emigramos a los Estados Unidos con respecto a la educación de nuestros hijos, porque son muchos elementos. Entonces ahí trato de explicar los que son más resaltantes, que se aplican de forma general a Estados Unidos, porque cualquiera que se encuentra en cualquier parte de Estados Unidos puede, eh, que no domine el inglés puede este, re, re, tener más o menos las mismas experiencias. Estados Unidos en su sistema educativo contempla muchos recursos para ayudar a las personas que no saben el idioma, que no saben el inglés, y entonces los padres tenemos que conocer esos recursos para acceder a ellos y también para conectar con la escuela. Eh, así que en mi libro pueden contar esa información. Hablo mucho sobre el lenguaje materno y sobre eh, actividades, actividades prácticas que puedan hacer en casa, porque el aprendizaje tiene que ser significativo, tiene que tener sentido para el niño, para que él entonces pueda continuar. En mi otra eh, punto es en, en YouTube, CJ Learning Kids. De todas maneras, en el mismo enlace en Instagram, ahí está mi, mi, el canal de YouTube y otros enlaces de interés. Y este, también en, en la parte de la bio del Instagram, hay un clic, hay un enlace directo para un email. Si prefieren enviarme un email o me pueden contactar también por mensaje directo. Yo siempre estoy atendiendo mis redes y, y me puede hacer cualquier consulta, cualquier consulta, si está en mis manos, yo los oriento, si necesitan buscar recursos, si necesitan una asesoría con respecto a alguna estrategia específica que funcione con sus hijos, yo siempre estoy respondiendo.
0: Maravilloso, ya saben dónde la pueden encontrar y todo lo que, que ellos ofrece y nos comparte. Ahora te quisiera llevar a nuestro país a una cascada en Venezuela, una cascada como un torrente, que fluye, que corre de la mano de los talentos que tú compartes día a día y a través través de los cuales te has desarrollado en esta área y has ido integrando conocimientos y elementos que te llevan hoy a a esta experiencia que que te permitiste transitar de la mano de la escritura de tu primer libro. Me gustaría conectar la cascada con ese momento que estás transitando recientemente de tu primer libro. ¿Tú crees que te sentiste como esa cascada en Venezuela, con ese torrente, con esas emociones, con esa gratitud de desarrollar tus talentos, en este caso, a través de la escritura, a través de tu primer libro? ¿Y qué pueden encontrar las personas en este libro, en esta, tu primera obra literaria?
1: Mira, sí, yo te cuento, aquí lo tengo. Cuando me llegó mi primera copia... Fue una sensación similar a cuando tuve a mis hijos,
0: de verdad, ¡Wow! porque
1: una, yo ya lo había publicado en e-book, tenía varios días como ebook, pero cuando llegó físicamente es un, una cosa tan emocionante porque es trabajo, es todas las ideas que tenía plasmadas aquí eh, hay muchos, muchos elementos que pueden encontrar desde el trabajo de familiar, el trabajo familiar, la organización del estudio, la organización de hábitos. Además, eso se conecta con mi tienda, una tienda que se llama Teacher Pay Teachers. Esta, además, las personas piensan que es una, una tienda más para maestros, que venden recursos para maestros, pero también hay muchos recursos. Perdón, muchos recursos para padres. Entonces, yo ahí estoy poniendo recursos en español para padres. Puedes conseguir cosas en inglés, pero mi página va, eh, intenta ser bilingüe. Hasta el momento solo tengo dos recursos ahí, que son dos recursos que, que te apoyan parte de mi libro, y son gratis. De todas maneras, aunque no compres el libro, puedes acceder a ellos. Está también a través de mi página. Eh, pero es importante que, que los papás entiendan que el, el aprendizaje del inglés no está solo, o sea, eso viene con un paquete, y el paquete es el aprendizaje de forma integral, el aprender a aprender, que eso yo creo que es lo más importante, y es lo que me ha guiado durante toda mi vida, y, y gracias a eso, de querer aprender a aprender, pues he desarrollado muchos talentos que, que, que yo creo que, que ahora estoy poniendo a la orden de muchos, para que también puedan desarrollar lo suyo. Y súper feliz si con mi libro por lo menos se abre la curiosidad, tanto para padres como para hijos, para superar esas barreras que hoy les impide tal vez sentirse cómodos en donde están o, o lo que hayan logrado, pero que sepan que sí si pueden, ¿sabes? Pueden pasar esa barrera con ayuda. Aquí hay bastantes consejos que los van a ayudar. También pueden encontrar en mi página web, que también está en el enlace de de Instagram, cjlearningkiss.com, está en español y está en inglés. Porque también la idea es que los dos idiomas se unan, se fundan. Siempre eh, no pensar, o aquí solo se habla español, o aquí se, solo se habla inglés. Cuando estamos en un ambiente bilingüe, cuando queremos que nuestros hijos aprendan varios idiomas, estando en un ambiente monolingüe, es lo mismo. O sea, los dos idiomas tienen que compartir, tiene que haber un balance. Porque es comunicación, es lenguaje, sin importar el código que usemos. Todo lo demás es igual.
0: Maravilloso. ¿Y el nombre del libro? Ah,
1: el nombre es School es se escribe con E. Elia. Y bueno, el, el, la, el, el nombre en sí ya describe una de las, de, los, de las dificultades que tenemos los que hablamos español para pronunciar esta palabra, porque empieza con S y después una CH, esa S, no hay una vocal antes, entonces siempre decimos school. Y la pronunciación correcta es school. Entonces pronunciar esa S así school es algo que nos cuesta muchísimo a todos los que aprendemos inglés ya, ya creciditos. Entonces eh, siempre le ponemos una E. Entonces es parte de esas dificultades que pasamos. Y bueno, y, pero además school es, es una palabra que significa o tiene el mismo origen latín escuela school, Y escuela en español se escribe con E, una E de éxito, de eh, energía, de emoción, de empatía. Así que escuela, la escuela, la palabra escuela tiene que significar todo eso. Esa emoción de aprender y desarrollar nuestros talentos.
0: Maravilloso, maravilloso todo lo que nos aportas a través de de tu libro y, y de todo lo que entregas allí, todas las herramientas. Ahora en base a eso me gustaría consultarte lo siguiente, ¿cómo nos ayuda el hablar dos idiomas, en este caso con respecto al inglés y el español, para ampliar el espectro de desarrollo de nuestros talentos humanos? ¿Cómo amplía el el espectro de nosotros como seres humanos al momento de desarrollar nuestros talentos cuando manejamos el español y el inglés?
1: Mira, este, obviamente se abren muchas puertas porque empiezas a darte cuenta de un mundo más amplio y ya incluso ya no eres bilingüe, empiezas a ver que eres capaz de ser trilingüe o incluso hasta políglota, porque empiezas a encontrar todas las conexiones que hay entre el lenguaje sin importar el código que era lo que te decía anteriormente. Por ejemplo, la palabra school viene del latín escola. Y esta palabra es considerada cognado en, de escuela en español. Es porque los cognados son un grupo de palabras que tienen el mismo origen, en latín, y significan lo mismo en inglés y en español. Varían un poco en pronunciación y en ortografía, porque si ves, por ejemplo, la ortografía de escuela y school no es muy parecida, pero la pronunciación sí y el, el origen también, así que el significado también. En inglés hay 40% de palabras de origen de latín. Es decir, que aunque no lo sepamos, ya nosotros tenemos 40% de vocabulario en inglés. Y no, lo, y no lo sabíamos. Entonces, tenemos que encontrar esos cognados. De hecho, es una estrategia genial. Cuando yo estoy con, con mis alumnos, atiendo a algunos alumnos de la comunidad como tutorías, y, y entonces cuando los atiendo, pues, ayudándolos con sus dificultades, los hago encontrar esos cognados. Y me encanta cuando ellos dicen, alerta de cognado, alerta de cognado, porque ellos van encontrando, <risas> sí, es lo mismo. Y cuando no pueden leer una palabra en inglés, yo le digo, Piénsala en español, por eso es tan importante que sepan leer en español y en inglés. Léela como si fuera español, y cuando la leen como si fuera español, se dan cuenta de la similitud, y dicen, ah, yo sé esta palabra, y la conectan, hacen la conexión. Entonces, aprender dos idiomas es conectar lo que ya sabemos en español con las cosas nuevas. También hay muchas diferencias, pero las similitudes son muchas, entonces esas son nuestras bases, nuestro fundamento porque ya prácticamente somos bilingües y agarramos y hacemos esa conexión con las similitudes para luego ir escarbando cuáles son las diferencias e ir encontrándole puesto también esas diferencias.
0: Maravilloso. Eh, lo de los cognados, <ríe> era algo muy interesante que vi en tu contenido y que es súper valioso que nos los compartas acá en este espacio porque nos permite también nutrir nuestros conocimientos y aprendizajes a través de tu experiencia y de alguna manera también ver las posibilidades, en este caso todas esas similitudes y las diferencias quizás un poco trabajarlas con respecto a los idiomas e integrarlas como parte del conocimiento en el tránsito del descubrimiento y desarrollo de nuestros talentos y también como seres humanos en en el desarrollo de nuestro potencial ahora te quisiera preguntar ¿cuál sería un primer paso para hablar inglés? ¿Cuál crees tú que sería? Puede ser un TIC, puede ser una herramienta, puede ser un curso, puede ser que lo puedan encontrar en tu libro eh, o a través de algún recurso que tú digas, mira, para iniciar, a hablar inglés, el primer paso desde tu perspectiva, desde tu conocimiento y tu formación e experiencia, ¿cuál crees tú que sería? ¿Valioso? ¿Avanzar a través de ese primer paso? Bueno, el primer paso es escuchar. Si queremos hablar
1: inglés, si queremos leer en inglés, si queremos escribir en inglés, el primer paso es escuchar mucho contenido en inglés. Porque... Lo prim- tenemos que pensar cómo aprenden los bebés el lenguaje. Los bebés realmente adquieren el lenguaje porque ellos llegan con el cerebro, sabes, reseteado. Ellos llegan así listos para aprender. De hecho, los bebés son capaces de discriminar los ocho... Había aproximadamente 800 sonidos diferentes entre todos los lenguajes del mundo. Y los bebés son capaces de discriminar las pequeñas diferencias. Por eso, si un bebé crece en un ambiente bilingüe, puede desarrollar dos, tres lenguajes prácticamente al mismo tiempo, porque su cerebro está apto para eso. Él viene listo para escuchar esos sonidos, para discriminarlos y para responder a eso. Claro, eso también requiere el esfuerzo de la familia de nutrirlo con esos lenguajes alrededor. Entonces, si como adultos, o si nuestros hijos ya están grandes, no los expusimos desde pequeños al inglés, el primer paso es desarrollar lo que se llama conciencia fonológica, y se los planteo en el libro y lo hablo mucho en mi, en mi cuenta, en, en todas mis plataformas, porque eh, todo el lenguaje empieza por aprenderlo a escuchar. Al principio escuchamos ruido, mucho ruido, un murmullo, murmullo que no entendemos, pero nuestro cerebro queremos, porque no lo entiendo, nos desesperamos, y to- déjenlo fluir escuchen algo en inglés por cortos periodos de tiempo, eso sí, no sobrecarguen su cerebro, porque el cerebro necesita tomar breaks. Eh, con que todos los días se pongan la meta de escuchar cinco minutos algo en inglés, y sobre todo que esté relacionado con algo que les gusta. Si les gusta cocina, escuchen un programa de cocina. Busquen eh, algún programa, algo educativo, algo que los nutra en inglés que les interese. Cinco minutos al día. Si no pueden con cinco, un minuto. Y poco a poco van incrementando. Primero se desarrolla la conciencia fonológica, para luego ir con cualquier otro. Por eso es que pasamos muchas veces, eh, cualquier curso de inglés empieza con la gramática. No podemos empezar con la gramática. La gramática es necesaria, pero la gramática no, no podemos empezar por ahí. Tenemos que empezar por nutrir nuestros oídos. Para luego esos sonidos que estamos aprendiendo podamos transformarlo en palabras y podamos entenderlas decodificarlas de de la escritura, cuando leemos, o transformar nosotros eso en símbolos, según lo que escuchamos. Pero lo primero,
0: escuchar mucho inglés. Maravilloso. Bueno, ahora llegamos al momento en donde yo también asumo la aventura de, de alguna manera, escribir a través de algunas palabras y a través de algunos mensajes de los cuales tú nos aportas. eh, Me gustaría... Me gustaría compartirte, en este caso, el obsequio poético que he desarrollado desde el alma para ti, pero como parte de ese recorrido del cual tú también nos compartes constantemente y de alguna manera yo lo que hago es inspirarme en gratitud de esos pequeños extractos y tratar de de complementarlos eh, en un poema para de alguna manera agradecer tu valiosa presencia y energía en este espacio introspectivo de la mano de los talentos humanos en donde nos encontramos a través de las experiencias. En este caso me gustaría hacerte una, una invitación a que si tienes la posibilidad una vez cuando lo compartamos en nuestras redes sociales lo hagamos en inglés y en español como un ejercicio de, de aprendizaje y de, también de visualizar que, que no hay límites que todo depende de la forma en como nosotros nos enfoquemos y que podemos hacer diversas actividades, desarrollar diversos talentos, desempeñarnos en diversas áreas o incluso innovar de diferentes maneras siempre y cuando le demos un espacio a nuestra creatividad como seres humanos, a nuestra introspección y a escuchar, a escuchar atentamente a nuestros talentos que de alguna manera ellos también están allí, para que nosotros transitemos de la mano con ellos, para que caminemos y transitemos en esta existencia de la mano con ellos y nos estemos descubriendo constantemente. Así que aquí vamos. ¿Qué te parece? ¿Te gustaría que lo compartamos en ambos idiomas? Claro, claro, por supuesto. (ríe) Maravilloso. Aquí vamos. Nos invitas a imaginar, aprender y crear a través de la lectura Desde tu percepción, todos tenemos la capacidad de aprender y el primer paso para avanzar es querer hacerlo. Apoyas a tu comunidad para descifrar juntos las claves del aprendizaje. Nos motivas a escribir, ya sea en inglés o español, para comunicar nuestras ideas. Con una hermosa misión y muchos años de experiencia, nos dices, como madre, maestra y aprendiz de inglés, Puedo entender las dificultades y desafíos que enfrentas. Ah, ¡Qué bello! Gracias. ¡Qué hermoso! De alguna manera es como, uh, es una oda a tu, a tu recorrido, a tus experiencias y a eso que compartes constantemente a través de tus redes como un aporte valioso a todas esas personas que forman parte de esa comunidad y también a todas esas personas que quieran sumarse a esa comunidad y verte como una mentora, como una guía o aprender de la mano de todo todo ese contenido informativo que tú aportas constantemente. Así que un placer compartir contigo esta amena conversa y me gustaría les compartieras un mensaje a todas esas personas que quizás aún no se atreven a desarrollar ese proyecto a aprender ese nuevo idioma a desarrollarse en una nueva área de desempeño o incluso a empezar totalmente de cero en algo que conecta con ellos y que emerge desde dentro como seres humanos a través de sus talentos algo que les quieras compartir a ellos para, para dar ese primer paso así como tú lo has hecho en el tránsito de cada uno de los procesos y de las experiencias que has ido sumando a tu recorrido? Mira, el primer paso
1: es, si tú tienes un talento, si tú sabes, tú eres luz para el mundo. Así que esa idea que tú tienes, uno, no pienses que ya otras personas lo hicieron, o de qué vale hacerlo. Todo talento es único, porque le vas a dar la interpretación propia y única a eso que estés haciendo. Hay que callar un poco la, la voz del miedo, la que no, el miedo nos impide dar ese primer paso. El miedo nos dice que no somos tan buenos, que hay personas mejores que nosotros. Hay que callar esas voces negativas y decir lo que yo sé. No solo aporta eh, algo nuevo, sino que puede ayudar a muchos. El primero que ayudas a ti mismo. Cuando tú logras sacar esos talentos a flote, te ayudas a ti. Y en la medida que te ayudas a ti mismo, vas irradiando toda esa energía a muchas otras personas. Igual si quieren aprender inglés o cualquier otro idioma, no tengan miedo porque pronuncien mal. Van a cometer errores, muchísimos. Todos cometemos errores, pero es que de los errores se aprende. Y no podemos tener miedo a cometerlos. Eh, tenemos que llenarnos de, de, de coraje y energía para en el momento del error saber asumirlo y ver el aprendizaje. No estoy pronunciando bien algo, pues tengo que aprender más, escuchar más y ver cómo lo logro. Eh, todo lo que quieras hacer, todo lo que tú quieras hacer, el único límite eres tú mismo. Y es difícil como comprenderlo, pero una vez que lo comprendes, te das cuenta que puedes. Y rodéate de personas que quieran que, que te valoren y que también quieran demostrar sus talentos. Porque cuando varios que, que queremos hacer algo, nos motivamos juntos, buscamos un equipo, esa energía se va transformando en acción. Y pues surgen cosas maravillosas. No hay que ser perfecto para hacerlo, no hay que esperar que la oportunidad llegue, porque la oportunidad la hacemos nosotros mismos. Y luego se abrirán muchas otras puertas, pero la primera oportunidad la abrimos nosotros con ese primer paso a pesar del miedo, porque es de valientes controlar el miedo y arriesgarnos.
0: Wow, qué hermoso. <ríe> qué hermosa forma de finalizar este episodio en donde hemos aprendido mucho y también hemos tenido la oportunidad de transitar de la mano de tu recorrido. Estoy muy agradecida que formes parte de esta segunda temporada de Descubriendo Nuestros Talentos Podcast. De verdad, eh, fue un placer inmenso y Ya saben dónde la pueden encontrar, dónde pueden encontrar su libro y todo lo que ella ofrece a través de cada una de las redes sociales y las plataformas web, así como en su canal de YouTube. Ya saben dónde la pueden encontrar, así que vayan y conozcan todo eso que ella desarrolla a través de sus talentos. Carmen, un placer. Y de esta forma finalizamos este episodio de nuestra segunda temporada. Así que recuerden que nos pueden seguir a través de podcast DNT y también a través de Alenis-Piso Almeida y en todas las plataformas digitales de podcast como Descubriendo nuestros talentos podcast. Hasta el próximo miércoles. Un abrazo desde el alma para ustedes. Chao, chao. Gracias, gracias por tu invitación.